0: jest zawsze niezwykłym wydarzeniem, ale ten dzisiejszy jest jakiś z innej planety. Atmosfera, radość, zawsze jest radośnie, ale ale to jest ta radość, którą Bóg tu udziela w niezwykły sposób właśnie dzisiaj. Chyba takiego poweru to jeszcze tu nie było, a tu tu rzadko nie ma poweru. Nie wiem, czy czy się zdarzyło 20 lat, żeby tu nie było poweru. Ale, moi drodzy, to jest niezwykłe, co Bóg czyni i jestem głęboko przekonany, że będzie tylko jeszcze więcej i bardziej. Że niebo jest otworzone nad Polską, niebo jest otworzone nad, nad Filadelfią, nad wieloma miejscami w kraju, aby ludzie nawracali się do Boga. Boga, który przemówił do nas przez Pismo Święte. Pamiętajcie, że my mówimy o Jezusie Chrystusie, którego opisało Słowo Boże, który jest jedynym prawdziwym Bogiem. Nie potrzebujemy żadnych pośredników, żadnych dodatkowych osób ani atrakcji, aby mieć relację z Bogiem. Moi drodzy, dzisiaj kolejna część naszego cyklu kazań, cyklu nauczań pod tytułem Zwycięzcą jest. I to jest taki cykl, w którym bierzemy... Bierzemy y, 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 takich kluczowych bohaterów Pisma Świętego, którzy tak naprawdę zaczęli swoje, swoją przygodę ze zwycięstwem od spektakularnych albo, albo ogólnie byli zwycięzcami, odnieśli ostatecznie tryumf, ale czasami zaliczyli porażkę. I niektórzy z nich y, zaliczyli porażkę, której, która jest największą porażką, bardziej już nie można, bo zaparli się samego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będziemy mówili o Piotrze, który zaczął swoją karierę od tego, że się zaparł Pana. I mówiłem o tym, że w tradycji pierwszych chrześcijan wyparcie się wiary było najgorszą skuchą. Najgorszym przewinieniem. Człowiek taki, który wyparł się Pana, musiał potem, żeby wrócić do wspólnoty, musiał przechodzić jakiś okres próbny. Jakieś w ogóle kary musiał ponosić za to, że zawiódł. Oczywiście my dzisiaj wiemy więcej, wiemy głębiej. I, I rozumiemy, że, że Bukę to trochę inaczej ogarnia, to trochę inaczej rozwiązuje i chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym jak. Zacznę od takiego stwierdzenia. Życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz co jest w środku. Kto pamięta z jakiego filmu? Forrest Gump. Oczywiście. Ale ja mam swoją wersję, że życie jest jak dwa pudełka czekoladek i ważne, żebyś wybrał z tego właściwego, bo w tym drugim są, są czekoladki z takim myślim nalotem. Kto zjadł kiedyś starą, przeterminowaną czekoladę, ten wie, że kiedy kupisz czekoladę i ona jest z takim nalotem, to prawdopodobnie jest przeterminowana albo była trzymana w lodówce. Bo też tak się może zdarzyć. I zaraz wytłumaczę, o co mi z tym o, 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 o co chodzi. I generalnie mógłbym też powiedzieć, tak jak w życiu są dwa pudełka czekoladek, tak w naszej duszy są dwie szuflady i teraz chodzi o to, żeby wybierać z tej właściwej. One wyglądają bardzo podobnie, mają bardzo podobne rzeczy, które mają nas uczynić zwycięzcami. I jedne są podróbką, inne są prawdziwe. I Może może zacznę tak. Pewni siebie ludzie przegrywają. Krusi i słabi idą ku zwycięstwu. W Biblii wszystko jest na opak niż w życiu. To właściwie inaczej. W życiu jest na opak niż w Biblii, bo w Biblii jest właściwie. I jeśli chcemy tego życia, przepraszam za kolokwializm, nie zepsuć koncertowo, to musimy o tym pomyśleć. Królestwo Boże po ludzku nie ma żadnej logiki, natomiast jest królestwem prawdziwym i skutecznym i prawa, które tam panują, absolutnie działają w przeciwieństwie do tego, co my myślimy, że działa. Królestwo tego świata mówi tak. Musisz być silny, musisz być niezwyciężony, jesteś wielki, jesteś wspaniały, jesteś potężny, jesteś cudowny, Bóg cię kocha. To jest oczywiście prawdą, ale ale zaraz powiem, na czym polega pewien błąd, który, który ludzie popełniają. I w ogóle dasz radę i jesteś wielki. A ja właściwie coraz bardziej odkrywam, że ja nie chcę dawać rady. Wszyscy mi mówią, że mam dawać radę, my mówimy sobie, dasz radę, poradzisz sobie, a ja chyba nie chcę sobie poradzić i nie chcę sobie dać rady. I zaraz powiem dlaczego ten sposób myślenia w stylu dasz radę jest kompletnie błędny. I mam tylko do was prośbę, ponieważ w pewnym momencie będzie bardzo drastycznie i będziecie czuli się z tym źle. Nawet pomyślicie, że was trochę obrażam, nie wychodźcie w trakcie, dlatego że koniec będzie wspaniały i musicie wytrwać do końca. Musicie wytrwać do końca. To kazanie ma jeden pewien krytyczny moment, w którym będziesz chciał mnie zabić, albo przynajmniej pomyśleć o mnie coś złego i na pewno stwierdzisz, że kim że jestem, że to do ciebie mówię. Ale pamiętaj, musisz najpierw usłyszeć coś bardzo trudnego, żeby odkryć potem, że jesteś zwycięzcą. A więc, moi drodzy, Piotr, bo nasz główny bohater e, e, ma na imię Piotr, apostoł Piotr, pamiętajcie, apostoł Piotr, jest człowiek, który źle zaczął. Jeśli można powiedzieć, że Piotr mógł zepsuł wszystko, co mógł zepsuć, to właśnie tak się stało. Ale wiecie, w Biblii jest tak, że nie należy sugerować się początkiem. Jak powiedział, po, powiedział kiedyś Leszek Miller, prawdziwego mężczyznę nie rozpoznaje się po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Cokolwiek to znaczy, ja nie wiem do końca, o co mu chodziło, ale dobrze brzmi. Nie jest to w Biblii, to jest cytat Leszka Millera, ale tak naprawdę nie o to chodzi, jak zaczynasz, nie o to chodzi, jaki jest twój początek, może czasami jest niepozorny albo nawet mały, kiepski albo zły, ale i tak ważne jest, jak odchodzisz z tego świata, jak odejdziesz z tego świata. Bo oto w księdze Joba jest napisane, a choćby twój początek był niepozorny, Koniec będzie zachwycał wielkością. I to kazanie jest o tym, że bez względu na to, jaki upadek i skuchę człowiek zaliczy, to w Królestwie Bożym, jeżeli jeżeli spełnisz pewne bardzo proste, a zarazem niemożliwe warunki, pamiętaj, one są możliwe z Bożego punktu widzenia, po ludzku są niemożliwe, to twój koniec będzie chwalebny. Pamiętamy o tym, że strach, lęk przed cierpieniem, lęk przed e, jakby e, nawet ukrzyżowaniem sprawił, że Piotr zaparł się pana. I posłuchajcie, jak ta historia mniej więcej wyglądała. To historia to jest historia upadku, a zarazem zwycięstwa. I to kazanie jest przede wszystkim dla, dla, dla każdej osoby na tej sali, która w jakimś obszarze swojego życia zaliczyła dyskredytujący upadek. To znaczy, on nie musiał być wielki, ale w twoim sercu on cię zdyskredytował. On sprawił, że uważasz, że już się nie nadajesz. I to jest właściwe. Już się nie nadajesz i za chwilę powiem, o co chodzi. W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca. Ty też byłeś z tym Galilejczykiem, Jezusem zauważyła. On jednak wyparł się wobec wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz, a gdy podszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam tam stali. Ten człowiek był z Jezusem z Nazaretu. Piotr znów zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili zaś podeszli tam stojący ludzie i stwierdzili, ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia. On jednak zaczął zaklinać się i przysięgać, nie znam tego człowieka i wtedy zapiał kogut. Piotr przypomniał sobie słowa Jezusa, zanim zapieje kogut, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Teraz zauważyłem jedną rzecz w tym tekście, genialną. genialną. Piotr zapiera się trzy razy, ale trzy razy inaczej, za każdym razem gorzej. To jest niezwykłe, zobaczcie. Jeżeli was takie rzeczy interesują. Pierwsze, on jednak wyparł się wobec wszystkich. Jego pierwsze zaparcie to jest na zasadzie: słuchajcie, nie wiem o co chodzicie, nie jestem żadnym chrześcijaninem, nie chodzę do zielonoświątkowców, dajcie mi święty sposób. Dajcie mi święty spokój. Ale za drugim razem Piotr mówi tak: Piotr znów już nie mówi tylko to nie ja, ale zaprzeczył pod przysięgą. Wow. Najpierw powiedział, to nie ja. Potem mówi, to nie ja. Przysięgam, że to nie ja. A kiedy chodził z Jezusem, Jezus mówił, nie przysięgajcie. Nie składajcie fałszywych deklaracji. W ogóle nie nie podejmujcie typu trzy palce na sercu. Mieliście przysięgam trzy palce na sercu, że to nie ja. Nie pamiętacie tego, jesteście zbyt młodzi. Ona się biegała i mówiła, trzy palce na sercu, że to nie ja ukradłem. A więc Piotr już przysięga. A w trzecim zaparciu się upada jeszcze bardziej i jest napisane, że co robi Piotr? Piotr mówi, Piotr mówi on jednak zaczął zaklinać się i przysięgać. Przysięgam, że to nie ja. Na grup matki przysięgam, że to nie ja, wy idioci, to nie ja, niech was piechu, piekło pochłonie, to nie ja. Rozumiecie? Jego upadek był coraz większy, bo antologia dramatu upadku człowieka jest taka, że człowiek jest w stanie upaść tak, że nawet nie jest w stanie sobie wyobrazić na początku, kiedy upada, że może tak upaść. Bo bardzo często historia, sytuacja tworzy z nas ludzi upadłych. I myślę, że kiedy Piotr składał różne deklaracje Panu Jesowi, bo wiecie, jest taki kontrapunkt tej historii. Kontrapunkt polega na tym, że tutaj mamy Piotra, który się zapiera, ale ten sam bohater kilka dni, kilka miesięcy, kilka tygodni wcześniej mówi Panie, ja dam się zabić za Ciebie. Panie, ja niech ja stanę w Twojej obronie, i nawet w pewnym momencie Piotr to robi. Czyli de facto Piotr w pewnych sytuacjach nie był tchórzem. Bo jest napisane, że dobiera, wziął miecz i pewnemu, że tak powiem, ochroniarzowi, który przyszedł po Jezusa, aby go ukrzyżować, odciął ucho. A więc to nie był facet, który był, że tak powiem, z charakteru strachliwy. To był rybak. Różne rzeczy przeżywał. Mało tego, różne rzeczy widział niezwykłe, kiedy chodził z Jezusem. Nauka jest taka, że możesz widzieć wielkie rzeczy w swoim życiu, a i tak zrobić coś, czego nigdy nie planowałeś, czyli upadniesz, chociaż widziałeś Boga, widziałeś, że Bóg się troszczy, widziałeś, że Bóg jest cudowny, a jednak czasami robimy coś wbrew temu, co wcześniej wiedzieliśmy i widzieliśmy o Bogu. I powiem wam, dlaczego tak się dzieje, bo o tym dzisiaj jest to kazanie. A więc punkt numer jeden tej całej naszej, całego naszego rozważania jest taki, że Piotr był, i teraz posłuchajcie, was zaskoczę, Piotr był zbyt pewny, aby wygrać. Piotr był zbyt silny, aby wygrać. Ja trochę... Wiecie, się usportawiam, po 50 trzeba. I czasami czytam różne mądrości facebookowe, które poniekąd są prawdą, inaczej, które trochę działają, ale nie są prawdą. Typu wygrasz, wejdziesz, zdobędziesz. I wiecie, człowiek może osiągać wielkie rzeczy. W ludzkiej sile, w ludzkich, w ludzkich zasobach jesteś w stanie zrobić wielkie rzeczy. Ale w tym samym czasie, robiąc wielkie rzeczy, przegrywasz w innych miejscach, o których nikt nie wie. Możesz wejść na K2, ale w tym samym czasie oszukiwać na podatkach. Możesz odkryć lekarstwo na covid a w tym samym czasie być pełnym nienawiści względem drugiego człowieka. Możesz być wielkim błogosławieństwem dla swoich dzieci i potworem dla żony. Możesz być wspaniały dla swojej żony i być potworem dla dzieci. Możesz być wspaniały na zewnątrz, a być potworem w miejscach, których nikt nie widzi. Oczywiście mogę przesadzać trochę, ale chcę wam powiedzieć, że Człowiek ma jedną szufladkę, z której dobywa i ta szufladka nazywa się ja jestem wielki i wspaniały. Jestem cudowny, jestem niezwykły, jestem piękny, fajny i w ogóle. I wiecie, często różne portale społecznościowe, serwisy są pełne takich dyrdymałów, które nie mają żadnej mocy. Osiągniesz wszystko zarobisz ileś tam pieniędzy, jesteś w ogóle niezwykły, wspaniały, kochany i wydaje nam się, że to jest takie oczywiste, że jesteśmy tacy niezwykli. Jednak nazywamy to ludzką siłą. Jednak to nazywamy człowiek jest na tronie. Jednak to nazywamy, ja jestem ostatnią instancją. Ja jestem największy. Ja mogę wszystko. Ja wszystko, co sobie wymyślę, osiągnę. Znacie takie książki? Wszystko, co sobie wymyślisz, móc to chcieć i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się to atrakcyjne, wydaje się to prawdą, ale jest to jedną wielką ściemą. Tak po prostu nie jest. Piotr był właśnie takim produktem książek marketingowych, którym powiedziałem, możesz wszystko. Wszystko, co sobie wymyślisz, wszystko, co sobie wyczytasz, te wszystkie humanistyczne, odlotowe wypowiedzi, wszystko to jest prawdą, ono uczyni cię wielkim, wspaniałym. Czytaj to, czytaj tamto. I wiecie, te wszystkie rzeczy dobrze brzmią, ale musimy najpierw dojść do jednego punktu, o którym wam powiem. Ale pamiętaj, Biblia mówi, że ten, kto uważa, że jest silny, niech uważa, aby nie upadł. Raczej Biblia mówi, uznaj, że jesteś słaby, a Bóg uczyni cię silnym. Nie rodzisz się silny. Nie zostałeś stworzony w łonie matki silny. Wychodzisz na ten świat duchowo upośledzony i czy ci się to podoba, czy nie, to jest właśnie ten punkt programu, że bez Chrystusa do momentu twojego nawrócenia jesteś słabizną, nic nie znaczysz, jesteś po prostu ułomny. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że w grzechach porodziła nas Matka Nasza. Rodzimy się ze skłonnością do złego, a nie do dobrego. Rodzimy się jako cudowne maszyny z defektem, który nazywa się grzech. Zostałeś cudownie stworzony, ale w tym procesie twojego stworzenia od Adama i Ewy jest pewna wada, którą tylko Pan Bóg może usunąć, a ta wada mówi, że nie jesteś taki wspaniały, ponieważ twoje DNA zostało uszkodzone przez grzech. A ponieważ zostało uszkodzone przez grzech, to nie jesteś w stanie, choć bardzo chcesz i są w nas pozostałości tego cudownego miejsca w ogrodzie Eden, to jednak bez Boga nie jesteśmy w stanie zrobić niczego, co będzie miało wartość wieczną. Bez Boga nie jesteśmy wspaniali, nie jesteśmy cudowni, nie jesteśmy bohaterami, nie jesteśmy jacyś niezwykli, nie jesteśmy... Znaczy my jesteśmy niezwykli w tym sensie, że jesteśmy stworzeniem Bożym, ale musimy pamiętać, że posiadamy pewien fabryk feler, który tylko Pan nasz może usunąć. Piotr tego jeszcze nie rozumiał. Piotr o ludzkiej sile... Piotr otwierał tą szufladkę, ja wielki, ja silny, ja człowiek. On ją otwierał i mówił, panie, ty nie wiesz, jaki jestem genialny. Jak przyjdą po ciebie, ja ich rozwalę. Piotr mniej więcej mówił coś takiego, że panie, ty mnie w ogóle nie znasz, przecież ja jestem geniuszem. Jestem rybakiem, znam się na tym, ale też jestem fajterem. Poradzę sobie. Ale Pan Jezus powiedział, Piotrze, Piotrze, ja znam Ciebie. Jesteś kruchy, słaby, niedoskonały. Czy myślicie, że kiedy Piotr wyznawał te wszystkie rzeczy, czy on był obłudny? Nie. On naprawdę kochał Pana Jezusa szczerze. On naprawdę w pewnym sensie wierzył, że to, co mówi, będzie miał moc uczynić. Możesz kochać Pana Boga naprawdę szczerze i w tym samym szczer- momencie głęboko upaść. Możesz kochać Boga miłością najlepszą, jaką tylko masz, ale i tak zawsze to będzie miłość krucha. Możesz składać Bogu w pieśniach, w różnych sytuacjach niesamowite oka- sytuacje, deklaracje. Panie, już nigdy tego nie zrobię. Panie, teraz się zbieram, już tego już nie zgrzeszę tak. Już nie zrobię tego. Zrobisz to. Dlaczego? Ponieważ wierzysz, że jesteś silny, żeby tego nie zrobić. A to nie jest prawdą. Dlatego różnica jest subtelna pomiędzy zwycięzcą w Bożym stylu, a zwycięzcą tego świata, który jest ulepiony w oparciu o moją siłę i moją wyższość. A więc nie składaj Bogu zbyt pewnych deklaracji. Nie składaj Bogu deklaracji, co byś dla Niego zrobił. Nie składaj deklaracji tak, że ja bym tego nie zrobił. Wiecie, ludzie w kościołach często popełniają jeden zasadniczy błąd. Kiedy człowiek upada i robi rzecz, kiedy inny człowiek upada i robi jakąś rzecz, to ludzie mówią, jak on mógł to zrobić. Może byś tego nie zrobił, ale zrobić coś innego. Za każdym razem, kiedy mówimy o życiu innych ludzi, jak On mógł to zrobić, to tak naprawdę czujemy się lepsi od tych ludzi, bo uważamy, że my jesteśmy silniejsi i lepsi. Tymczasem w kategoriach Bożego Słowa wszyscy jesteśmy krusi. I wszyscy potrzebujemy Jezusa. Jak On mógł to zrobić? No ja tego nie rozumiem. Nie zrozumiesz tego, dopóki tego sam nie zrobisz i nie upadniesz. Ale jest druga myśl i ona jest już tym miejscem, że tak powiem, w którym zaczyna się zwycięstwo. I ona brzmi tak. Piotr musiał się stać zbyt słaby, aby przegrać. Co to w ogóle za logika? Słaby, zbyt słaby albo musiał się stać totalnie słaby, aby wygrać. Bo w Królestwie Bożym wszystko jest inaczej. Królestwo Boże zawsze jest o mocy Bożej, a nie mocy człowieka. I apostoł Paweł pisze tak. Dlatego mam podobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. I teraz zdanie którego kompletnie nie rozumie świat pozbawiony Boga. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Co Paweł robi przez to wyznanie? Paweł mówi tak, moja szufladka pod tytułem silny człowiek jest nieprawdą. Mam drugą szufladkę, drugie pudełko z czekoladkami, które brzmi, kiedy jestem słaby, wtedy sięgam do siły Boga. Kiedy jestem słaby, kiedy naprawdę w to wierzę, to tak naprawdę jestem w najlepszym miejscu, aby uwolnić siłę Boga, moc Bożą w moim osobistym życiu. Ale problem polega na tym, że miejsce do tego wyznania... Wiedzie przez złamanie mojego ego, mojego ja, mojego poczucia siły. To jest miejsce, w którym ja powiem jestem bezsilny, jestem bezsłaby, nie mam po ludzku żadnej nadziei, aby wyjść z tej historii. Zawodzę, jestem kruchy, jestem zawodzący. Kto lubi takie rzeczy mówić? Nikt, ponieważ współczesny świat mówi tam wam, jesteście silni. Nie jesteście silni. Ja nie jestem silny, ty nie jesteś silny. Dlaczego? Bo Biblia mówi, że musisz stać się słaby, żeby stać się silny mocą Bożą. Ludzka siła pewnego dnia Cię rozczaruje. Ludzki potencjał, ludzka moc pewnego dnia Cię zawiedzie i będziesz rozczarowany, ponieważ nie przerobiłeś lekcji, że lepiej stać się słabym, aby stać się silnym. W naszym sercu, jeszcze raz powiem, są dwa miejsca. One będą zawsze... Ale chodzi o to, żeby to jedno miejsce dezaktywować. Miejsce, w którym ja czuję się silny swoją własną siłą. W którym ja czuję się wspaniały swoją własną wspaniałością. W którym ja czuję się niezwykły swoją własną niezwykłością. Apostoł Paweł mówi tak. Wszystko ze względu na Chrystusa, łagodniejsze tłumaczenie, mówi, uznałem za śmiecie. Czyli co on tak naprawdę mówi? Wszystko, co mogłoby przesłonić wartość mojego Pana w moim życiu, nie jest warte mojej uwagi. Wszystko, co w jakikolwiek sposób mogłoby być ludzką siłą, ludzkim atrybutem, ludzką jakąś argumentem, przepraszam, w moim życiu uznaję za bezużyteczne, Aby mogła objawić się moc Boża i mogło się objawić piękno Boże w twoim życiu. A więc są dwa miejsca w naszym sercu. Kiedy czerpiemy z miejsca człowieczeństwa, upadamy. Dlatego, że nasze ludzkie zasoby, ludzka natura jest ułomna i słaba. I gdybyśmy z tego miejsca czerpali swoją siłę, to to budowałoby jeszcze naszą pozycję, budowałoby nasze poczucie dumy i wyniosłości, że ja, Arek Krzywodać, jestem taki wspaniały. Trudna prawda, ale prawdziwa prawda jest taka, że do momentu nawrócenia ja jako ja, ułomny człowiek, i posłuchajcie teraz tego, bo to cię zaboli, nie ma tam nic dobrego. Wiesz dlaczego? Bo to wszystko jest ułomne z powodu grzesznej natury, która przejęła kontrolę nad tobą. Ale jest dobra część tej wypowiedzi. Ale od momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus zaczyna mieszkać w moim sercu, to wszystko staje się nowe. To wszystko staje się coraz bardziej podobne do Niego. To wszystko staje się prawdziwe, albo przynajmniej może się stać. Wszystko może stać się zwycięskie. Wszystko sta- może stać się cudowne, pełne miłości. Ja bez Boga nie mam nic dobrego, ale w Bogu mogę stać się zwycięzcą, stać się cudowny, piękny, niezwykły, wspaniały i kochać siebie i wiedzieć, że to wszystko jest e, jakby, to wszystko zawdzięczam Memu Bogu. Do tego momentu, do tego momentu nie wygrasz. Do pierwszego, do pierwszej szufladki idziesz z wyprostowaną postawą, ja. Do tego drugiego idziesz z pochyloną głową i mówisz, Panie, nie potrafię, nie umiem, nie mam siły. Panie, przegrałem. Panie, bez Ciebie nic nie znaczę. Panie, bez Ciebie nie ma dobra. Panie, bez Ciebie nic dobrego ze mnie się nie urodzi. I Piotr musiał tę lekcję przyjąć. W dniu, w którym zaparł się Pana trzy razy, zrozumiał, że wszystkie jego deklaracje są nic nie warte i że doszedł do miejsca, o którym nawet by sobie nie wyobrażał, że dojdzie. Ale to miejsce porażki było za, zarazem miejscem narodzin czempiona. Najpierw musisz stać się nikim, żeby stać się lwem. Najpierw musisz stać się nikim, żeby stać się księciem. Najpierw musisz stać się zerem, żeby stać się w Bogu kimś niezwykłym. Bo Bóg nie zostawi cię w tym miejscu. Bóg nie zostawi cię w miejscu rozczarowania i powie, a nie mówiłem przyjacielu, trudno, teraz sobie żyj. Zbankrutowałeś, teraz sobie że Zobaczcie, co robi Jezus. Oto Jezus, kiedy Piotr zapiera się go, jest moment, kiedy oni się spotykają i jest napisane, że Jezus na niego spojrzał. Jak on na niego spojrzał? Spojrzał na niego z miłością. Spojrzał i chciał mu powiedzieć, Piotrze, wiem, że skusiłeś, ja to wiem, ale to jest miejsce, z którego coś się urodzi niezwykłego. To jest tak, że z naszych słabości Bóg bierze i lepi coś cudownego. Kiedy przyznajemy, że jesteśmy słabi, Bóg lepi z nas nowych ludzi, ludzi niezwykłych, którzy w Bogu są w stanie robić rzeczy nieskończenie piękne. Gdyż miłość Boża przywraca godność, wprowadza Cię na drogę zwycięstwa, wprowadza Cię na drogę szlachetności, ale musi się znaleźć w miejscu, w którym powiesz Panie, potrzebuję Ciebie, bo sam z siebie nic dobrego nie potrafię. Myślę, że Piotr całe życie pamiętał swój upadek. Myślę, że generalnie człowiek nie zapomina upadków, bo one są jak taki ołtarz, na którym składasz dowody swojej wdzięczności wobec Boga. Pamiętasz swoje upadki, ponieważ musisz je pamiętać, aby były one powodem do wdzięczności, jak wiele ci wybaczono. I wiecie, Piotr, który zawodzi, kiedy uznaje, że się nie nadaje, to we właściwym momencie Pan Jezus po zmartwychwstaniu przychodzi i mówi, Piotrze, czy Ty mnie kochasz? Czy Jezus, który wiedział wszystko, był zmartwychwstały, potrzebował to wiedzieć? Nie. Jezus to wiedział. Ale Piotr musiał zrozumieć, że pomimo, że upadł, on dalej kocha Pana, a Pan mówi do niego, w takim razie przywrac, ty wie, w pewnym momencie, może tak, stop, w pewnym momencie trzy razy Piotr mówi, kocham Cię, tak jak trzy razy się zaparł, tak trzy razy kocham Cię, a Pan Jezus mówi, paś owieczki moje. Co to znaczy? To znaczy, Piotrze, zaliczyłeś spektakularną skuchę, ale ja dalej mam dla Ciebie przyszłość, ale ja Ciebie nie przekreśliłem, ale ja mam dla Ciebie dalej błogosławieństwo. Myślę, że Kościół nie dorósł jeszcze do tego, aby umieć przywracać pozycję wszystkim kościelnym, upadłym aniołom. Wiecie dlaczego? Boimy się często... Napisałem sobie takie zdanie. My często boimy się, kiedy ludzie upadają, stronimy od relacji z nimi. Gdyż boimy się aby inni ludzie nie posądzili nas o wspieranie ich ich grzesznych zachowań. Kiedy ktoś upada, odtrącamy tego człowieka, tak jakbyśmy sami w ogóle nie upadli. Odtrącamy, robimy teatr pozorów i mówimy, nie, 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 z Jasiem nie mamy nic wspólnego, nie, w ogóle trzymamy się na kilometr z daleka, bo jeszcze pomyślą, że my sympatyzujemy z grzechami Adasia, czy tam Jasia. A więc pokazujemy całemu światu, jak porzucamy upadłych, już nie chcemy się z nimi spotkać, już im nie polajkujemy, już im nic dobrego nie napiszemy, bo przecież broń Boże wyjdzie, że pastor krzywodaj wspiera tamtego, a tego Boga polajkował. Generalnie mam to gdzieś. Musiałbym sam siebie odstrzelać w wielu sytuacjach, ale w nas jest taka gra pozorów i lubimy udawać kogoś lepszego poprzez to, że odtrącamy tą osobę. Oczywiście ja wiem, że są ludzie, którzy brną w zło, których nic nie zatrzyma i są w tym naprawdę niefajni, okrutni, oni wybierają swoją drogę. Ale czasami są ludzie, którzy się pogubili i mówią, biała flaga, tonę, niech ktoś mnie przytuli. Ale my boimy się, że ktoś pomyśli, że wspieramy ich upadek. Dlatego myślimy, że zostawiając ich samych sobie, oni sobie poradzą. Oni już sobie nie poradzą. I Jezus wiedział, że jeżeli nie przyjdzie do Piotra, to Piotr sobie nie poradzi. Piotr się nie podniesie. Piotr dostał taki cios... Został tak odarty ze złudzeń na swój temat, że Pan ekstra przyszedł i go podniósł. I wiecie, kiedy człowiek może zaliczyć spektakularną glebę życiową w jakimś obszarze, to Pan ekstra przychodzi do ciebie. Ekstra. Ekstra przyjdzie do ciebie i powie Andrzeju, Kasiu, Bogdanie, miłujesz mnie? A ty odpowiadasz panie, Miłuję cię, ale zrobiłem to i to. Piotr miłował Pana, a jednak zrobił to i to, bo to jest dziwne, to jest niezrozumiałe. Kochasz Boga, a czasami możesz zrobić coś, za co ci jest totalnie wstyd. I chodzi o to, że to jest wtedy miejsce, w którym Bóg coś wzbudza nowego w tobie, ponieważ zostałeś jakby upokorzony przez tą sytuację i zostałeś pozbawiony pychy i wyniosłości na swój temat. A pycha, zamyka Boże działanie nad życiem, a pokora uwalnia. Więc za każdym razem, kiedy człowiek upada, kiedy Piotr przyszedł ze złamanym sercem, Bóg tak naprawdę pytał go dla samego Piotra, ale widział skruszone serce, bo jest napisane sercem skruszonym nie wzgardzisz o Boże. Skruszonym, rozkruszonym, rozbitym na kawałki. I człowiek rodzi się do zwycięstwa, kiedy jego ludzka natura jest rozbita na kawałki, ponieważ wtedy tworzy się miejsce do tego, aby niebiańska, boska natura zaczęła w tobie triumfować. Aby moc Boża mogła przez Ciebie przebijać się na zewnątrz, do Twojej duszy, do Twojego ciała, do Twoich zachowań. Kiedy umiera stary Arek, zaczyna wtedy rodzić się nowy Arek w Panu Jezusie. A stary u Arek umiera zawsze, kiedy serce jest skruszone. Kiedy przestajesz mieć złudzenia na temat swojego grzesznego postępowania. Kiedy przestajesz je usprawiedliwiać, kiedy przestajesz je koloryzować, kiedy przestajesz mówić, nie ma problemu, jest problem, bo ten problem cię zabija, ten problem dewastuje twoje poczucie godności, ten problem dewastuje twoje szlacheckie, niebiańskie pochodzenie, ale trzeba przyznać, że jest problem. Jezus zasiada do posiłku z upadłymi aniołami, nie w tym sensie diabłów, tylko zasiada do posiłku z takim aniołem jak ty, jak ja, jak Piotr. Przychodzi, Piotr oczywiście jako człowiek wpływu mówi, słuchajcie, jejdę ja idę robi, łowić ryby, wracam do starych zajęć, nie nadaje się, nie kwalifikuje się. A Pan Jezus przychodzi po upadku Piotra i mówi, właśnie, że w końcu zrozumiałeś, że się nie nadajesz, to się nadajesz. Co to w ogóle za logika? Nie nadaje się, czyli się nadaje. Bo nie nadaje się stary ja. Nie nadaje się ja jako człowiek, który ma mniemanie o sobie wysokie. To mniemanie musi zostać unicestwione, żeby mógł się nadawać. Żeby Boża moc mogła we mnie się przejawiać. I wiecie co? Kiedy zaczynasz mówić, że ja się nie nadaję, to wcale nie masz złych myśli o sobie. To wcale nie czujesz się jak taki, nie wiem, drugi wybór, ktoś gorszy. Właśnie mój stary, ja się nie nadaję, ale jest fajnie, bo Bóg zaczyna we mnie coś nowego robić. I i będę miał szacunek do siebie. I I On odbuduje moje życie, bo mój stary Arek się nie nadaje i nie będę ściemiał, że się nadaje. Nie nadaje się, Piotr się nie nadawał. Piotr z tym postępowaniem nie mógł się nadawać do roli, którą Bóg miał dla niego. Dlatego on upadł, żeby powstać, do jeszcze większych rzeczy, o których nawet nie myślał wcześniej. A więc Pan Bóg zasiada do kolacji z upadłymi braćmi, z upadłymi synami. On chce ich przywrócić im godność. On chce przywrócić Tobie godność. Być może wydarzyło się coś strasznego. Być może wydarzyło się coś złego i masz złe mniemanie na swój temat. Wspaniale! Przynajmniej nie masz już postawy wyniosłości. Zrozumiałeś, że stary ty jest niczym po to, żeby w Bogu stał się kimś niezwykłym. Moi drodzy, kończąc. Co stało się z tym Piotrem, który zaparł się Pana? że w Dzień Zielonych Świąt jest napisane w drugim rozdziale, Piot staje naprzeciwko tłumu i z odwagą ten sam, który zaparł się Pana, ten sam staje w Dzień Zielonych Świąt i mówi, wówczas Piot powstał wraz z jedenastoma, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Do tych samych ludzi, którzy jeszcze kilka dni wcześniej chcieli Go ukrzyżować. Ten sam Piotr wraca do tych samych ludzi i mówi: Posłuchajcie. Ten Jezus, którego wyście ukrzyżowali, z martwych stał. Ten Jezus, ten sam Piotr, który zapierał się jeszcze Pana kilka. 40... Policzmy to w tygodniach. Kilka tygodni wcześniej ten sam Piotr. W Dzień Zielonych Świąt, w tym samym mieście, do tych samych ludzi, mówi zupełnie coś innego. Nie mówi, nie znam go, ale mówi, znam go. Jestem gotowy pójść na krzyż. Jestem gotowy zostać, nie wiem, pognębiony. I wiemy o tym, że z tradycji tradycji chrześcijańskiej, że Piotr został ukrzyżowany. I ten sam Piotr, który się go zaparł, nie nie bał się ukrzyżowania. Wiecie dlaczego? Bo w nim działała już moc Pana bo w nim działała moc Boża, bo stary Piotr umarł. Do tego stopnia był pokorny, że powiedział, nie jestem godzien zostać ukrzyżowany tak jak mój Pan. I tradycja mówi, że został ukrzyżowany głową do dołu, ponieważ nie czuł się godny zginąć w ten sam sposób, co Jezus Chrystus. Bóg wzbudza piękno z popiołów. Ale to, czego jedynie On chce, to skruszonego serca. To serca, w którym nie ma miejsca na wyniosłość. Nie ma miejsca też na, wiecie, takie religijne samopotępienie. Ale musi być moment, w którym twoje serce przyjmie bolesną prawdę o tobie samym, że bez Jezusa nic nie ma sensu. Upadek to straszna rzecz. Upadek Piotra... To straszna rzecz. Ale jeszcze gorszą rzeczą jest zapomnieć, że Bóg ma ciągle plan. Bóg nigdy nie zostawi ci w miejscu upadku. On powie, paść baranki moje. Mam dla ciebie plan. Mam dla ciebie lepszą przyszłość. A upadek jest tylko miejscem, w którym przestałeś wierzyć, że jesteś taki niezniszczalny. Po to, żeby niezniszczalna moc Chrystusa mogła w tobie zajaśnić. Powstańmy. To jest doskonały moment, abyś może dzisiaj podjął decyzję i powiedział, Panie Boże, chcę się nawrócić do Ciebie. Chcę przestać mieć dobre wyobrażenie, jaki to jestem cudowny, niezwykły i wspaniały o własnej sile. Potrzebuję Ciebie, Jezu. Potrzebuję się nawrócić, potrzebuję oddać moje życie w Twoje Twoje dłonie. Potrzebuję oddać moją wolę w Twoją wolę. Potrzebuję oddać mój grzech, który który jest częścią mojej natury. Potrzebuję po prostu nawrócić się do Ciebie, bo bez Ciebie to nie ma sensu. Bez Ciebie nie osiągnę tego, co jest moim marzeniem, w moim sercu. Bez Ciebie nie jestem w stanie funkcjonować. Jak to się czyni? Przez prostą decyzję, tam, gdzie jesteś. Przez krótką modlitwę, szczerą, powiesz, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie, bo bez Ciebie jestem beznadziejny. Bez Ciebie moje życie nie ma sensu. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję, abyś je odmienił. Wyznaję dzisiaj swoją bezsilność. Jeżeli to kazanie Cię poruszyło, a nie zrobiłeś tego nigdy, to dzisiaj jest moment, w którym wyznaj swoją bezsilność przed Bogiem i powiedz, Boże, chcę powierzyć Tobie swoje życie tak na serio. Jeśli to właśnie jesteś Ty, podnieś na sekundę dwie swoją dłoń jako znak zgody z tym, co mówię, Aby Bóg mógł dzisiaj dotknąć Twojego życia. Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Dziękuję. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Podnieś swoją rękę, powiedz, pastorze, tam jest jedna ręka. Dziękuję Ci, przyjacielu. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Podnieś swoją rękę, powiedz, bez Boga nie mam szans. Wspólnie razem pomódlmy się taką modlitwą, która będzie zaproszeniem właśnie Boga w Twojej bezsilności. Zaproszeniem Boga do Twojego życia i oddaniem Mu prawa do Ciebie i pozwoleniem Mu, wpuszczeniem Go do Twojego życia i podążaj za Nim, rób to, co Bóg chce, abyś robił, co jest dobre, piękne i szlachetne i przyznaj, że bez Boga jesteś bez siły, a z Bogiem jesteś czempionem, jesteś lwem, jesteś fajterem, jesteś wojownikiem, jesteś zwycięzcą, ale bez Niego to się nie uda. Powtarzajcie za mną. Ci, którzy podniesi swoje dłonie i my także Kościele, pomóżmy razem. Panie Jezu, wyznaję, że bez Ciebie nie mam siły, że bez Ciebie czuję się pokonany i przegrany, że bez Ciebie grzech wygrywa. Dlatego proszę Cię, Panie, uczyń dzisiaj W moim życiu cud. Stań się moim Panem i Zbawicielem. Wybacz mi moje grzechy. I daj mi siłę, abym mógł zwyciężać. Panie, wiem, że mnie kochasz. I teraz zamieszkałeś w moim wnętrzu. I cała potęga nieba jest razem ze mną. I jestem zwycięzcą, bo Ty zwyciężyłeś. Amen. 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 Niech Bóg was błogosławi. Yeah.